0: ¿A qué te suena? es un podcast sobre temas relacionados con el ecosistema musical local. En este inicio de temporada abordaremos una conversación sobre el contexto musical alternativo durante los años 1998 y el 2007 en Madrid. Desde el nacimiento de los proyectos rockeros, sus protagonistas, su evolución y transformación durante la primera década del 2000. Les damos la bienvenida a ¿A qué te suena? Historias de la música local independiente.
1: ¿Cómo iniciaron la música? Yo empecé con esta vuelta en el 95, 96 aproximadamente. Que Empecé a escuchar mucho rock, conseguí metal, lo que se podía consumir en esa época, en formato cassette. Conseguí a alguien que me traía mucha música y desde ahí empecé. Me llegó una banda que se llama Mortician, es bastante clásica y eso me marcó bastante... De ahí ya quise conseguir mi guitarra, mi primera guitarra eléctrica. Eso fue en el año 97, si no estoy mal. Y de ahí empezó ese sueño y empezó y empezó y fuimos coincidiendo con gente, conociendo y, y fue una evolución, una evolución bastante guerreada. En esa época era más bacano, más chimba, porque las bandas de metal eran muy unidas, se apoyaban mucho, no como ahora. Era un poquito complicado por la, la cuestión de equipos, de conseguir una guitarra, todo tocaba, mandarlo a traer. Era complejo.
2: ¿Cómo se compró su primer guitarra?
1: Yo era menor de edad y trabajé... ¿Me, me, me mandaban por los huevos? Y... No, <risa> lo, que, lo, lo, lo que lo recibía <risa> En una de las empresas del sector yo trabajé unas vacaciones y me compré la guitarra. Y a las próximas la hora, vacaciones... qué? Obvio sí, bebé. <risa> Obvio. Y, o sea, fue, fuiste, ¿Fuiste
0: galán de flora? Sí,
1: sí. <risa> Es que la una menor de edad no de la la lo recibía más de, de una multinacional Y ya después me compré el amplificador Y empezó esa vaina Y empezó y reunimos gente Y armamos una banda en el año 98 99
0: ¿Pero qué hacían? ¿Covers o no, canciones? No.
1: De hecho, pues hay un punto a resaltar Que nunca me ha gustado personalmente uh -huh. No juzgo a los que lo hacen bueno, mentira, así lo juzgo. <risa> <risa> pero no, está bien, sí. No, nunca, no, nunca he ido como con la vuelta de los covers. Pues Creo que es bueno como por guiarse, en pero entonces siempre es bueno exp explotar el potencial que uno tiene. Siempre ha habido la idea y la intención de hacer música propia. Pues empecé yo, me contacté con Juan Pablo Pulido y empezamos a hacer una banda. Él llegó con los teclados, entonces después le conseguimos una batería. Fue de la época de chimba, que conseguimos una batería, que nos vendieron un bombo de banda de guerra, un redolante y la armamos los platos, era como palos de escoba. Sí, ¿Y dónde ensayaban? Ensayábamos en la casa de mi abuela, que me alcahueteaba todo. Ah, por la sentiva. Aquí, sí, aquí cerca. Exacto. Ya incluso conocimos a Mauricio. Sí. Tuvimos una canción, una anécdota especial, una canción que se llamaba Sentimientos Muertos, y esa la escribió Mauricio. ¿No se escribió la letra. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Año <risa> 98
0: El bajista de la banda de aquí, mi Amigo Era mi vecino y gran amigo que vivía en la cuadra Y entonces él, le pasaba la misma que el amigo Estaba trabajando en una flora para comprarse su bajo Y para empezar a tocar Y esto se la pasaba en la esquina Y ahí nos hicimos amigos con Emerson Porque uh -huh. el, el, negro, el, negro, el negro me lo presentó En ese momento Entonces ellos me invitaron al ensayo a la casa Y ahí estaban empezando a montar las canciones Y ahí empezamos a escribir las canciones Con ellos yo les ayudaba a escribir las
1: canciones ahí y los tosábamos tomando el garaje de la, en, creo, no no en la casa. Sí, nos sí, la pasamos sí, bebiendo. No sabía. Y ahí sí, claro, ahí en esa época entró el negro a tocar el bajo. Lo que digo en la época, chimba, no teníamos bajo. Cogimos una acústica, le quitamos las dos cuerdas de abajo le metimos un micrófono. El más bajo
2: que había era, era Juan Pablo, que me como un
1: 1.50. <risa> de eso, para nuestra primera presentación, una anécdota especial, porque metimos a un guitarrista que salió trompetista. No, Dieguito llegó y empezamos a ensayar, pero unos días antes de una presentación que teníamos, en el, en el Parque de las Flores, y ya empezó a hacer una guitarra. Ya lo que nos pasó en esa época que le decimos que es trompetista... Por la falta del recurso de pedales, de todo eso, por la época, nosotros enseñamos con la distorsión del amplificador, pero allá nos prestaron un pedal y no se supo ecualizar y esa mierda sonaba como una trompeta. <risa> ¿Cómo se llamaba la onda en ese momento? Diga, diga, ¿cómo se llamaba? Hayden Truth. Truth. Así,
2: ah, así, así, pero tenía que nombrarlo en Hayden Truth. Heiden. <risa> ¿Qué significa
1: eso? Esa era verdad oculta.
2: Sí. me acuerdo que decía Emerson que las bandas de la época eran más unidas, weón. En ese momento yo era muy amigo de, del parche de dicto y, y hablaba mucho con ellos. Y cuando me vieron montado en la tarima con el guapetón, llegaron y dijeron, Marica, ¿usted por qué no había dicho que tenía un amigo que cantaba así, weón? Le dije, pues, porque no es mi amigo, Marica? <risa> <risa> Entonces, desde ahí. Esos manes empezaron a contactarse con Emerson y yo me fui a prestar servicio, güey. Ya se empezó a acabar Hayden Truth y empezó a, como a, a crearse la nueva onda o, o el nuevo formato de Edicto, porque Edicto era muy heavy metal. Era, era, Rolando, era, era Rolando, Guaqueta, Guaqueta Fabián, eh, Diego, Diego y. Y Giovanni, Spiccia, y
0: Giovanni y carraco. Y en, ese, en ese mismo tiempo yo los veía al ensayar en la casa de Rolando Esa era la sala de ensayo de ellos
2: Esa era la sala de ensayo de ellos bro. En la casa de ellos mm. íbamos a escuchar la banda Ya después me fui Y cuando volví ya este marito estaba cantando con ese parche Y ya no estaba tocando Fabián Camargo Porque ya, ya se había ido a la iglesia Claro porque, la iglesia. porque Y ahí se metió una vieja Y la vieja hizo mandar al man para la iglesia cristiana güey. Y el man se volvió cristiano Y sigue siendo muy buen músico pero pues ya no con la misma onda. Y ahí se metió Felipe Vélez, que venía de, de Requiem. Sí. Y tocó con ustedes un rato, ¿cierto? Sí, y después tocó William.
1: Y, y Willy también tocó ahí. entonces estaba este en el plazo de... o sea,
3: Estamos en 1998, bueno. 99. ¿Qué, ¿Cuáles en, eran las bandas? En
1: esa época, las bandas eran
3: sí.
1: Requiem y Edicto. ¿Autoriz y todavía no estaba? No, 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 eso no, fue muchísimo no, no, más tarde. No, me... fue y fuelete? Y nosotros tuvimos... Cuando,
3: cuando nosotros tuvimos la sala y empezó... Y nosotros tuvimos esa
1: banda y ya ahí yo me enrolé con, con Edicto. Incluso en ese primer toque ellos tocaron fue instrumental. Sí. Y para el próximo sí. ya estaba yo. Sí, cuando tocamos, cuando tocamos con Hayden Truth,
2: Edicto tocó instrumental porque Joanny por alguna razón no, no estaba. No recuerdo qué pasó y en ese momento fue que esos manes dijeron venga este man, venga canta con nosotros y ya
0: sí, yo conocí la propuesta de tanto de heavy metal que mm. tenía esta como esta y cambió un montón digamos que
1: cantaban las manetas pero ya mm. la, la, la banda era totalmente y, diferente y todo y la intención de la música porque sí. ya se hizo un poquito más rápida un poquito más fuerte, Ajá. habían otras influencias Claro, no. Ya en era... esa época era una chimba. Y que, y, que la, y, que la onda, y que el sonido o la música que,
2: que empezaba a venir de, de otros países ya venía cambiando, ya venía en evolución. En ese momento yo me acuerdo que, que había, pues estaba Children. Ya llegó y, Children. Y, y está, que, 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 que ese tipo Que ese tipo de músicas fue lo que más impactó. En ese momento en el tiempo Entonces ya, ya se dejaba de lado el heavy metal Sí, el tradicional Y se empezaba a experimentar con otras cosas Con otros sonidos Y esto fue lo que empezaron a hacer ellos
0: ¿Y entonces... ¿Grabaron algún disco? ¿Con, con Edicto? ¿Con eh. en, en, ese, ¿En ese momento con esos cambios que se hicieron a la banda? Sí, lo grabamos Pero nunca lo sacamos ¿Y por qué no lo
3: sacaron?
1: Grabamos Grabamos en dos estudios Grabamos en dos estudios.
3: En Bogotá. Vos? En
1: Bogotá. Y eh, bueno, uno era con el Gordo de Drogas y el otro Carlos, con Carlos Franco. Y sí material por ahí está. Hay una canción que se masterizó, lo otro quedó sin masterizar. Eso pues yo por ahí lo tengo, pero eso ya se perdió prácticamente porque nunca se masterizó. Y pues el máster obviamente no existe. ¿Eso estaba en cinta? ¿Mm? ¿En qué estaba? ¿Qué, ¿Qué fue grabado eso? Eso no, eso ya lo alcanzamos a grabar digital. digital. Mm. De lo primerito se, que se grabó digital.
3: ¿Cómo se llamaba el álbum? No, la...
1: Era ah, lo y... se pretendía llamar Paradigma. Y eran cinco o seis canciones. Lo que pasa es que con Edicto las canciones eran supremamente largas. Seis o siete minutos más o menos. No, había sí. una de nueve. Sí, sí. <risa> no sé si se grabó el disco porque no se masterizó y se hicieron las canciones. Bueno, eso no? ya fue más conflictos internos. Pues ahí hay unas pequeñas diferencias, unas vainas, entonces se empezó a, pero, a disolver la pero banda. Pero eran
0: grandes diferencias
1: porque si no se terminó el disco era porque eran grandes diferencias. Sí. sí.
3: ¿Pero
1: por qué? No, se disolvió la banda en problemas internos entre los muslitos. y como que se empezó a disolver la vaina y cogieron para este lado, para este lado y, y se el se disco, disco quedó ahí pero nunca, nunca se lanzó, nunca nada.
0: ¿Y los derechos de esa música y todo eso qué pasó con eso? Nada, eso no se puede hacer nada con eso.
1: No, 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 porque había arreglos de todos. O pero sea, pues o sea, ¿se el es material que nunca, está ahí. Ese disco no, es que nunca, no. es que nunca va a ver la luz. No. A menos de que se vuelva Cristian los Uy, otros dos casos. Si hubiera... <risa> <música> de... <risa> o
0: sea, ¿se ¿no hubiera quedado el, el máster,
1: si hubiera podido como editar, <risa> como masterizar, y tal vez se hubiera podido lanzar. Pues no creo que ninguno estuviera en desacuerdo, pero pues así como está, realmente no. Y con Giovanni y Guaqueta decidimos hacer otra banda. O sea, no fuimos los dos. Y probábamos, hicimos unas canciones, tratamos de hacer un death metal más fuerte, con ese proyecto duramos como un año ¿Se llamaba? ¿Ya se llamaba? O sea, ¿Se llamó? No, ¿se llamaba cómo? Yo no me acuerdo cómo se llamaba o sea. ¿Wack It Force, Creo first. que Wack It Force, creo que sí Y bueno, con ellos, con esa banda estuvimos ahí, creo que tuvimos un evento, pero entonces no nos dio y, yo le, y ¿Cómo pues, si no
3: nos dio? ¿qué?
1: Porque eh, personalmente, yo siempre quería hacer una banda más brutal, de un metal más extremo, de una vaina más fuerte, pues también por mis influencias. Ya, yo ya pasé Morticia, ya en esa época yo escuchaba ya Carnival Cars, escuchaba ya muchas bandas ya. Y decidimos darnos la, darnos la, pelea, darnos la pelea con eso y, y ya en eso entró el negro. Otra vez lo rescatamos. Entonces Titi, ya no nos podemos llamar así, hicimos otros temas Cogimos pedazos de esas canciones y armamos otras canciones Y ya una noche borrachera ya dijimos, bueno, esto va a ser brutal Va a ser más enfocado el grind, al grind, al dead, al gore, al brutal dead Y nos tomamos las polas y le dimos, le dimos hasta que sacamos el nombre Y ahí empezó todo Estaban ensayando acá, ¿y qué pasaba aquí en el entorno
0: de Madrid? Porque digamos si esa gente ya estaba tocando afuera Pues a eso básicamente iba por estos
2: manes nos jalaban o sea, digamos que era, era, era eh, vamos a hablar como metalero, me, metalero true, y era la fraternidad, huevón. Siguiente.
3: <risa> Con el puto le dio, la, ya se volvió
2: romántico. ¿eh? Claro, claro. Y, el marica, y el marica nos jalaba, nos jalaba para los toques. Y, y yo creo que a Involución en ese momento le fue muy bien por eso, porque éramos apadrinados por, por Sadistic Mutilation, ¿sí? Y estos manes nos jalaban para los bares, para los eventos. Nosotros, todo, nosotros tuvimos un evento muy bacano que fue precisamente con, con Leteo y fue no, sí, weón. Y creo que tocó Sadistic, tocó una banda de faca, tocamos nosotros. Él será
3: el programador de, del altavoz. el de que
2: sea el altavoz hoy.
3: O sea, él era en el underground, el, el, el altavoz. Pero,
2: remembrando y sin estar en ese tiempo, pues, marica de manera muy rosa, weón. ¿Y esa manera?
3: Claro, pero el acuerdo que habíamos hecho era para que estas bandas entraran al altavoz. Ah, sí. Yo tenía sí. que recibirlo a él para que él nos
1: recibiera. Y nunca pasó. Y estamos ah, esperando ese acuerdo. Es más,
2: yo creo que para el, para el 22, A este Multilation va a llegar al, al altavoz. Pero ¿cree? por ahí a mirar. esto es con el
3: altavoz. Pero él era el programa del altavoz. Vea, pues. Ese fue el acuerdo que hicimos. Y,
2: ese toque, y con ese toque, nosotros creo que. ¿Usted se presentaron en ese momento? Claro.
3: Yo tengo esa
1: grabación. Bien.
2: Porque tengo.
3: Una vas más.
1: <risa> Yo también toqué. ¿Y qué sí, sí, su merced también y, tocó? ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasó ¿hmm? con los bandas del pueblo en ese momento? Porque ustedes estaban triunfando
2: no, en pues la capital. También, pero ¿Qué pero, pero, pero
1: margen de error también
2: estaba en esas. Eso iba, en y, esa y, época ya y, nació
1: margen de error, ya estaba autólisis. Ya, ya, ya la movida fue mucho más fuerte aquí en Murcia. Y
2: básicamente en ese momento era autólisis, Sadistic Mutilation y margen de error, porque involución... Pues era pollo, marica. Eso no, no, no tenía trascendencia. O sea, la, las tres fuertes eran esos manes. Sí. Como los dos
3: que iban adelante. Los, hablando, sí, los que y,
2: estaban, los que estaban y, moviendo y, la vaina. Claro, porque ya, ya Edicto y Requiem se habían quedado. Y era chimba porque cada uno son. tenía su género.
3: Claro.
1: Pero éramos muy unidos. Sí. Claro. ¿Qué nos, qué sí nos porque
3: Autólisis era punk. Y sí. el Margen de error mm. era hardcore. Hardcore. Y eso era
1: Música metálica. Grind the Power, power no sé. dead Trio. Progresivo. <ríe>
3: pero, no pero,
2: pero al final tiene que decir progresivo para que yeah. tenga importancia. Y hasta aquí este capítulo. Nos
0: vemos en un nuevo podcast de A qué Te Suena. Historias de la música local independiente. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en su programa nacional de concertación cultural 2022.